0: Prozesse, die gerade in mir laufen, aus einer anderen Perspektive anfangen kann zu betrachten. Dass ich anfangen kann, nicht dieses, oh, alles in meinem Leben ist gegen mich und ich habe ein scheiß Leben, hinzu, okay, was kann mir das sagen, was will mir das sagen. Da ist dieser Bezug für mich zwischen Körper und Seele. Wenn Spiritualität ist, die Verbindung zu mir und meinem Körper zu stärken, damit ich da im Einklang mit mir leben möchte, fehlt so dieser der Seele-Aspekt. Und wenn ich im Einklang mit mir lebe, dann verkörpere ich quasi das Leben, warum ich eigentlich hier auf dieser Welt inkarniert bin, meine Aufgabe. Hey und herzlich Willkommen bei Purely You, dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina und ich freue mich total, dass du heute wieder einschaltest nach der kleinen Podcast-Pause, nach meinem kleinen Urlaub. Und ja, wer mir auf Instagram folgt, der hat wahrscheinlich schon vor längerem Mal gesehen, das in meinem Titel Endometriose und Spiritualität steht. Jetzt ist ja Spiritualität mal so, mal so besetzt in unseren Gedanken, mal positiv, mal negativ. Und ich dachte mir, ich steige da mal heute ein bisschen tiefer ein und wir schauen uns drei Mythen an in Bezug auf Spiritualität und Endometriose. Weil gerade in Bezug auf chronische Krankheiten ist es, finde ich, noch mal negativer besetzt, so von außen. Und wenn man für sich selber da auch keine Definition definiert hat. irgendwie. Und genau deswegen dachte ich mir, hi. Wo ich die Diagnose bekommen habe und mir irgendjemand was von Spiritualität erzählt hätte, dem hätte ich da mal was erzählt. Und das hat sich ja dann nach einiger Zeit verändert. Und ja, deswegen dachte ich mir, steigen wir mal heute in das Thema ein, was das überhaupt auch für mich bedeutet. Und wie du vielleicht auch für dich da deine eigene Definition finden kannst. Und auch, was denn so drei häufige... Mythen sind, die mir zu dem Thema begegnet sind. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Aber bevor wir damit anfangen, ist mir noch eine Sache eingefallen. Und zwar werden in Zukunft, habe ich ja schon angekündigt, ein paar Interviews mit inspirierenden Frauen mit Endometriose folgen die in irgendeiner Weise auch ihr, wie sie Spiritualität definieren werden, mit einbringen werden und zum anderen aber die Endometriose auch genutzt haben, um zum Beispiel selbstständig zu werden, wie ihr Weg dahin ist. Vielleicht sind sie auch gerade mittendrin auf dem Weg und ich will da einfach dir Mut machen, zeigen, wie man auch einen inspirierenden Weg gehen kann mit so einer chronischen Erkrankung und vielleicht gerade nicht wegen, genau gerade deswegen, so wie das sich auch bei mir entwickelt hat. Also ich meine, nie im Leben wäre ich früher auf den Gedanken gekommen, jetzt irgendwie einen Podcast zu machen oder meine Geschichte zu teilen oder... Andere Frauen in dem Sinne dazu unterstützen, wenn nicht durch die Endometriose und all das, was ich danach lernen durfte für mich. Und genau, da warten noch jede Menge spannende Interviews auf dich. Aber jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Und bevor wir jetzt zu den Mythen kommen, erstmal, was ist denn Spiritualität eigentlich? Und wie habe ich das für mich definiert? Und das kann man jetzt <lacht> gut angekündigt, kann man das natürlich jetzt nicht total runterbrechen. Und du wirst in der ganzen Folge Teile von meiner Definition davon natürlich erfahren. Aber so prinzipiell ist Spiritualität für mich einfach die Reise zu mir selbst. Die Verbindung zu mir, zu meinen Wünschen, zu meinen Werten, zu dem, was sich für mich wirklich gut anfühlt und wirklich im Einklang mit mir ist. Dieses, ja, die Vorfreude auf den nächsten Tag, auf das Leben, trotz oder gerade dessen, wie es mir gerade geht und was gerade so los ist. Es ist nicht dieses, ich schwebe jetzt auf einer Wolke und immer alles ist positiv und schön, sondern das Leben so annehmen, wie es ist und daraus für mich aber Wachstum generieren. Und Wachstum in dem Moment auch generieren, wenn ich heulend auf dem Sofa liege. Und dass das genauso dazu gehört, wie wenn irgendwie was total Cooles passiert. Und einfach dieses verkörpern von dem, was gerade in mir los ist und die Verbindung zu mir immer weiter stärken und dabei auch nicht, also dabei auch nicht immer nur Fortschritte machen, sondern genauso auch Rückschritte. Es geht halt nicht immer nur vorwärts und ich meditiere auch nicht jeden Tag und auch wenn ich das zeitweise mal gemacht habe, ist das halt aktuell nicht so und aber dann trotzdem immer wieder auch liebevoll da mit mir umzugehen und auch zu erkennen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut und dass es in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Dinge gibt, die mir gut tun. Genau und Gerade in Bezug auf Gesundheit und Spiritualität finde ich es halt so spannend, dass uns das Wort oder der Glaube, Spiritualität kann ja auch als Art von Glaube bezeichnet werden. So in dem Bereich so, okay, ich glaube daran, dass das die Verbindung zu mir selbst stärkt. Aber dass ich... die Prozesse, die gerade in mir laufen, aus einer anderen Perspektive anfangen kann, zu betrachten. Dass ich anfangen kann, nicht dieses, oh, alles in meinem Leben ist gegen mich und ich habe ein scheiß Leben, hinzu. Okay, was kann mir das sagen? Was will mir das sagen? Und da ist dieser Bezug für mich zwischen Körper und Seele. Wenn Spiritualität ist, die Verbindung zu mir und meinem Körper zu stärken, damit ich da im Einklang mit mir leben möchte, fehlt so dieser, der Seele-Aspekt. Und wenn ich im Einklang mit mir lebe, dann verkörpere ich quasi das Leben, warum ich eigentlich hier auf dieser Welt inkarniert bin, meine Aufgabe, wenn man das jetzt im übertragenen Sinne so sieht, und lebe das, warum die Seele hier ist oder was die Seele hier auf dieser Welt erleben möchte. Und da kommen jetzt ganz gleich ganz, ganz viele Themen hoch, die zu den Mythen gehören, die wir da nochmal näher ein darauf eingehen werden, weil das heißt nicht, dass es von Anfang an klar war, dass ich hier jetzt irgendwie die Endometriose entwickle und dass ich krank werde und dass das halt in den Sternen geschrieben steht. Aber warum oder wieso das vielleicht teilweise in den Sternen geschrieben steht? Ich meine, ich mache ja gerade die Astrologie-Ausbildung und wir haben ja gerade ein Projekt gestartet, wo wir uns aus astrologischer Sicht, ähm, da habe ich ja auf Instagram euch nach euren Geburtsdaten gefragt, damit wir das aus astrologischer Sicht so quasi auswerten können und schauen können, ob es da Gemeinsamkeiten gibt. Und genau, dazu aber später mehr. Dann würde ich jetzt sagen... Kurz zusammengefasst, Spiritualität ist die, der Weg, die Verbindung zu mir selbst immer stärker aufzubauen und dann auch wirklich nach dem zu leben, was ich, warum ich hier bin. Und manchmal ist es sehr, sehr schwer für den Verstand zu verstehen. Und dann nutze ich halt die Tools wie Astrologie, wie Human Design, ähm, um da meinem logischen Verstand noch ein paar Dinge zu geben, an denen er sich klammern kann. So, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur ersten Mythe. Spiritualität ist gefährlich bei Endometriose und sorgt für eine realitätsferne Betrachtung. Ja, viele haben ja irgendwie immer dieses Bild, dass die spirituellen Leute so auf ihrer Wolke schweben und meditieren und dann sagen, okay, ich habe jetzt... Äh, hier meine Downloads geholt und habe mich hiermit verbunden. Und jetzt geht es mir gut. Und ich versuche alles immer nur aus der positiven Sichtweise zu sehen und verdränge meine... <lacht> Nein, das sagen sie nicht. Aber verdrängen quasi damit, mit dieser Sichtweise, dass sie Endometriose haben, weil man anfängt es nur noch, ja, okay, alles ist super, alles ist positiv und erzeugen so eine extrem realitätsferne Betrachtung. Und wenn du gerade den Anfang gehört hast, dann wirst du feststellen, dass das für mich natürlich so nicht so passt. Aber warum denn nicht? Weil wenn ich die Verbindung, wenn ich Spiritualität halt so definiere, dass das die Verbindung zu mir und meinem Körper verstärkt und aufbaut und ich dann eine engere Beziehung zu mir aufbauen möchte, dann ist das ja insofern, also je nachdem, wie man jetzt meditieren auslegt, ist es für mich Zeit mit mir selbst verbringen, Mitgefühl für mich zu entwickeln, wenn es mir schlecht geht, auch das anzuerkennen, wie gesagt, auch auf dem Sofa zu liegen und zu weinen und das anzunehmen, dass es mir schlecht geht und mich in dem Moment nicht unter Druck zu setzen, dass ich jetzt performen muss oder irgendwas muss, sondern einfach die Situation, wie sie ist, annehmen. Ob ich dann mich hinsetze und meditiere, ob ich einfach nur auf meinen Atem achte, ob ich mich dann hinlege und die Hände auf den Bauch und mich mit meinem Bauch verbinde, sind verschiedene Möglichkeiten in dem Moment halt mit der Situation umzugehen und immer mehr auch herauszufinden, was die Dinge sind, die mir wichtig sind, weil einfach auch zu hinterfragen, warum geht es mir heute schlecht. Und manchmal ist es einfach so, es geht mir heute schlecht, weil es mir schlecht geht. Und andere Male ist es so, hey, ich bin die ganze Woche über meine Grenzen gegangen. Ich bin seit zwei Wochen über meine Grenzen gegangen. Ich habe nicht geschafft, Nein zu sagen und habe jetzt einfach auch die Zeit, das zu erkennen. Weil wenn wir in diesem Hasselmodus modus sind, dass wir immer eine Sache nach der anderen machen, und uns keine Zeit für uns nehmen, ja, wo, wo soll uns denn auffallen, dass wir die ganze Zeit über unsere Grenzen gehen und das in dem Moment halt nutzen? Und in dem Moment, wenn wir halt anfangen zu erkennen, wow, ich bin die ganze Zeit über meine Grenzen gegangen, wieso bin ich denn über meine Grenzen gegangen? Was ist denn, wie muss ich denn meiner Meinung nach leben oder was ist denn meiner Meinung nach wichtig? Und woran möchte ich selber glauben? Möchte ich daran glauben, dass es normal ist, Schmerzen zu haben? Wenn wir jetzt überlegen, was wurde uns denn in unserer Kindheit quasi erzählt, dass wir heute an dem Punkt sind, dass es uns so geht, wie es uns geht. Ich weiß noch ganz genau, Nina, die in der Schule war und Schmerzen hatte und nach Hause gegangen ist, wollte sich ausruhen, wollte Zeit für sich haben, wollte im Bett kuscheln und was mir aber beigebracht wurde, war, das ist normal, dass man Periodenschmerzen hat und hier kannst du eine Schmerztablette nehmen, dann geht es dir besser. Und diese Dinge sich wirklich in der Zeit für dich, die du für dich hast, weg von dieser realitätsfernen Betrachtung, ganz, ganz hin zur Realität, zu den Konditionierungen, die dir gegeben wurden. Wie also zum Beispiel das mit, mit Periodenschmerzen oder auch mit der Endometriose? Was würdest du denn intuitiv machen, wenn es auf der Welt niemanden nichts gäbe? Du hast wenn, wenn du ganz alleine auf dieser Welt wärst, vielleicht noch ein paar ganz liebe Leute, wie würdest du dann in den Situationen umgehen? wenn keiner hinguckt, wie du zu sein hast? Wie würdest du in dem Moment mit den Schmerzen umgehen? Was würdest du machen? Und auch da wieder fragen, was wäre passiert, wenn dir niemand gesagt hätte, dass du mit Schmerzen zur Schule gehen musst, dass du mit Schmerzen zur Arbeit gehen musst? Wenn dir niemand gesagt hätte, dass, es, dass dein Job gefährdet ist, wenn du quasi krank auf Arbeit fehlst? Wenn dir jemand gesagt hätte, dass Arbeitslosigkeit das Schlimmste ist, was dir jemals passieren kann. Und auch, was würdest du mit durch die Endometriose machen? wenn Oder auch, wie wäre dein Umgang damit? Ich meine, was passiert mit dir, wenn dir jemand sagt, dass das für immer sein soll? ist das deine Definition? Möchtest du, dass das deine Definition ist? Oder ist es auch nur wieder was, was dir von außen auferlegt wird? Und dabei sage ich nicht, dass es nicht für immer da ist. Aber es kann ja auch sein, dass es irgendwann wieder weggeht. Wir wissen ja nicht, was in 20 Jahren ist. Und Und da mal aus dieser realitätsfernen Betrachtung rausgehen zu dieser ganz, ganz starken, realitätsnahen Betrachtung, die vor allem dich betrifft und die du vielleicht gerade durch die Zeit mit dir alleine aufdecken kannst, weil wir anfangen, uns auf unterschiedlichste Weise, Art und Weise zu informieren und Vielleicht auch darüber und in Erfahrungen, die wir machen mit unserem Körper, wo wir lernen dürfen okay, in dem Moment geht es mir nicht so gut oder ja wenn ich halt was weiß ich zwei Wochen über meine Grenzen gehe drei Wochen, vier Wochen oder wenn ich besonders um die Zeit zur Periode über meine Grenzen gehe, dann habe ich eigentlich danach die Probleme, wenn ich aber keine Ahnung um meinen Eisprung rum, über meine Grenzen gehe, dann ist das schon mal okay. So. Aber wenn wir halt nie Zeit für uns haben, um das zu reflektieren, wenn wir nie dahin kommen, irgendwas für uns zu erkennen. Und dann anfangen, sich seine eigene Meinung zu bilden und seinen eigenen Use Case, wie man das irgendwie so schön sagt, um herauszufinden, ja, ist ja spannend. Vielleicht kann ich mich nicht von heute auf morgen heilen, aber vielleicht kann ich dafür sorgen, und jetzt mal heilen, wirklich in Anführungsstrichen, gesund werden, dass es einem besser geht. Sondern, ja, vielleicht kann ich dafür sorgen, dass halt meine täglichen Bauchschmerzen irgendwann mal aufhören. Und wenn das passiert ist, na ja, vielleicht schaffe ich es ja irgendwie, dass die Periodenschmerzen geringer werden. Und wie du das schaffst. Ja, da gibt es tausende Möglichkeiten. Ähm, welche die Richtige dafür für dich ist, das... Ich würde immer sagen, das Vertrauen haben, dass das Richtige zu einem kommt. Weil ich kann dir nicht sagen, was das Richtige für dich ist. Vielleicht können das Impulse sein oder Dinge, die ich auch gemacht habe, weil du dir diesen Podcast anhörst und da wahrscheinlich irgendein Match ist, warum du das machst. Also so ist es bei mir, wenn ich auf irgendwelche Leute stoße, die irgendwas gemacht haben, gesundheitlich, was mich inspiriert. Und wo ich dann bei verschiedenen Dingen auch das Gefühl habe, ah, oh, das möchte ich mal ausprobieren. Dann versuche ich das einfach und schaue, was passiert. Also jetzt sind wir wirklich von diesem... Spiritualität ist gefährlich. Nein, es ist die Verbindung zu dir selbst und dir die Zeit zu nehmen, Zeit mit dir zu verbringen, um wirklich hier in deiner körperlichen Realität anzukommen. Nicht im, nicht im Verstand, im Kopf, was, wie wir zu sein haben, was uns gesagt wird, was wir jetzt machen müssen, sondern wirklich rein in den Körper und fühlen und verstehen, was los ist. Kommen wir jetzt zu Mythos 2. Spiritualität gibt mir die Schuld an der Endometriose. Wenn wir jetzt danach gehen, dass Spiritualität halt die Verbindung zu uns selbst ist und die Selbstermächtigung, die wir haben, über uns und unseren Körper, dann kommt häufig mal der Gedanke auf: Ja, ich bin schuld an der Endometriose. In Bezug auf: Ja, hätte ich mich gesünder ernährt, dann hätte ich die Endometriose nicht. Hätte ich da auf mich geachtet, hätte ich die Endometriose nicht. Hätte ich XYZ alles richtig gemacht oder was auch immer, dann hätte ich die vielleicht nicht. Oder dann würde es mir jetzt nicht so gehen. Und auch da wieder dieses, auch aktuell im Jetzt, es ist es ja nicht nur, ja, wenn ich XYZ, bla 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 alles richtig gemacht hätte, dann hätte ich die Endometriose nicht. Sondern auch aktuell, wenn ich äh, jetzt nicht die letzte Woche über meine Grenzen gegangen wäre, dann würde es mir jetzt nicht so schlecht gehen. Ja, das wäre vielleicht alles richtig, aber da wir sind halt nicht auf dieser Welt, um alles richtig zu machen. Ich weiß nicht, in Deutschland haben wir diese Mentalität, dass man keine Fehler machen darf und wer Fehler macht, schlecht ist oder ein schlechter Mensch ist. Das wird uns ja schon in der Schule beigebracht dass wir, ja, hier hast du ein Komma vergessen, deswegen kriegst du diese Note oder das ist schlecht. Und in, im Deutschunterricht, also, ich, also für mich gerade in Bezug auf Rechtschreibfehler, weil es halt mein Ding ist, in Kommasetzung, da hast du einen Aufsatz geschrieben und keine Ahnung, was du alles beschrieben hast und bla bla bla. Und am Ende hast du fast eine Note schlechter, weil du halt eine äh, die Rechtschreibung nicht gepasst hat. Oder du die Kommas falsch gesetzt hast. Wir wurden so darauf trainiert, auf die Fehler zu gucken und was daran schlecht ist oder uns deswegen schlecht zu bewerten, weil wir Fehler gemacht haben. Und dann quasi immer dieses, hättest du mehr gelernt, dann wäre es besser gewesen. Hättest du mehr dieses gemacht, dann... Äh, ja, dann hättest du jetzt eine bessere Note. Hier hast du dich ausgeruht oder hier warst du mit Freunden unterwegs und deswegen, ja, ist jetzt alles Kacke. Es ist wie dieses, kennt ihr diese Story von, ähm, ich weiß nicht, es gibt es auch als Bild schon auf Instagram und kennst du bestimmt schon, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, weil es in meinen Kopf gekommen ist. Da stehen Tiere vor einer Jury, ein Fisch, ein Elefant, ein Affe, eine Giraffe. Und die Aufgabe ist, auf dem Baum zu klettern. Und natürlich wird der Fisch nie auf dem Baum klettern können, was für den Affen überhaupt gar kein Problem ist. Jeder hat andere Stärken und Schwächen. Dem Fisch jetzt aber zu erklären, so ja, dein Fehler ist, dass du bist der Fehler... Weil du wirst es nicht schaffen. Oder du musst jetzt trainieren, dass du da auf diesen Baum kommst oder was auch immer. Das wird halt nicht funktionieren. Und deswegen mal rauszukommen aus dem boah, alles, ich bin schuld an allen hinzu. Okay, ich bin jetzt aber in dieser Situation, an der kann ich Erstmal so an sich nichts ändern. Und ich muss aktuell auch gar nichts ändern. Gerade in diesem Moment kann ich einfach die Augen schließen, kurz durchatmen und sehen, okay, ich bin hier. Und ja, in meiner Vergangenheit sind Dinge passiert. Und ich habe auch damals alles nach meinem besten Wissen und Gewissen gemacht. Und wenn es mir da wichtig war, mit Freunden wegzugehen, weil ich Spaß hatte und weil es ein richtig schöner Abend war, dann ist es doch mega gut. Wenn ich aber im Nachhinein zurückdenke und denke, so an dem Abend ging es mir eigentlich schlecht und ich bin trotzdem mitgegangen, dann kann ich sagen, okay, hm, beim nächsten Mal gehe ich halt an einem anderen Tag dann mit. Und da halt weg von dem zu kommen, dass du schuld am Allen warst. Nee, das ist, also das Leben. Wir werden, wir haben, unser ganzes Leben lang werden wir immer wieder Dinge machen, wo wir am Ende feststellen, hm, hat nicht funktioniert. Wenn wir andere Dinge ausprobieren, da wird was vielleicht funktionieren, was nicht. Und dann ist es auch okay. Auch in Bezug auf der, den Umgang mit der Endometriose werden wir vielleicht Dinge ausprobieren, wie wir sagen, oh ja, habe ich einmal gemacht. Das reicht mir jetzt auch. Bei anderen Dingen werden wir sagen, oh, ist jetzt vielleicht nicht so das Highlight. Ich rede von meinen Darmspiegelungen zum Beispiel. Aber ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Längere Zeit. Und dann kann ich danach gucken. Funktioniert es? Funktioniert es nicht? Ja, also im Moment fand ich, in dem Moment, wo es passiert ist, fand ich es immer richtig kacke. Aber im Nachhinein sage ich so, ah, zum Glück hat die Nina das geschafft von damals. Und da quasi die Geschichte für dich einfach neu zu schreiben, weg von, das ist alles ein Fehler, hin zu, das sind Erfahrungen, die ich machen möchte. Und da kommen wir jetzt, das ist nicht ich, ich weiß nicht, ob es jetzt ob ich das als neuen Mythos machen sollte. Die Aussage Endometriose ist mein vorbestimmtes Schicksal und ich kann nichts dagegen tun. Schwierige Sache würde ich eigentlich auch als ein Mythos sehen an sich. Genauso wenig, wie du schuld an der Endometriose bist, weil du bestimmte Erfahrungen gemacht hast, die vielleicht deinen Körper eher dahin gebracht haben, dass er die stärker ausbildet, als wenn du halt das nicht gemacht hättest. Es ist genauso schwierig zu sagen, dass Endometriose oder viele andere Krankheiten auch vorbestimmtes Schicksal sind. Ich beschäftige mich ja zurzeit sehr, sehr stark mit der Astrologie und wir haben ja auch angefangen, ich hatte ja vor ein paar Wochen auch euch nach euren Geburtsdaten auf Instagram gefragt, damit wir da uns die verschiedenen Astrologie-Charts angucken können und schauen können, ob es Verbindungen gibt zwischen Endometriose und dem, was man da sieht. Und darauf werde ich später nochmal eingehen also nicht in der Folge, höchstwahrscheinlich in anderen Folgen, wenn wir da noch tiefer eingesteigen sind. Wir haben jetzt zwei Sessions gemacht. Wir sind jetzt, glaube ich, durch die ersten 20 Charts durch. Und in der Astrologie ist es halt so, dass es für jeden Planeten, für alle Dinge, die es so da zu sehen gibt in der Chart, immer die positive und die negative Seite gibt, wie man das ausleben kann. Zum Beispiel, wenn wir, könnte das Thema Neid da drin sein. Und der eine, für den einen ist Neid ein schlechtes Gefühl, der denkt sich immer so, oh, ich wäre gerne so wie die. Oh, es ist kacke. Und ich sitze hier in meinem Loch und ich kann nichts dagegen machen. Und für den anderen ist Neid, wow, was die Person erreicht hat und wenn die das kann, dann kann ich das auch und dann schaue ich jetzt, wie was ich machen kann, damit ich dahin komme oder ich gehe auf die Leute zu und frage sie oder nimm das halt als Chance, dass ich sehe, okay, wenn die Leute das erreicht haben oder was die erreicht haben, dann kann ich das auch und ich werde jetzt, das motiviert mich total. Und der andere ist halt, das ist voll kacke und voll ablehnend. Und so kann man sehr, 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 sehr viele Aspekte im Leben betrachten, dass man die aus verschiedenen Sicht Blickwinkeln leben kann. Und so ist es auch in unserer Astrologie-Chart. Da sind verschiedene Anlagen, die wir in unterschiedlichster Weise leben können. Und wenn wir da aber sehr, sehr viel in unserer negativen, also in der negativen Ausrichtung leben würden, also wie mit viel Neid, dann kann es sein, dass sich daraus, wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen, die Endometriose entwickelt und man das vielleicht zum Teil auch darin sehen kann. Also ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich da jetzt irgendwelche Krankheiten drin sehen kann. Ähm, wir schauen uns das natürlich an und schauen da mit verschiedenen Astro-Büchern, wie man da reingehen kann in die Tiefe. Wobei ich, ich finde es auch für mich schwierig. So, ne? Wenn du dann lernst, was für Krankheiten da drin zu sehen sind und man sich das natürlich auch immer wieder in seine, auf seinen eigenen Chart bezieht, dann wird es schon ein bisschen gruselig. Deswegen finde ich den anderen Aspekt so diese psychologische Astrologie, die ich ja eigentlich lerne, spannend, weil man dann einfach diese Sachen wie Neid und, ah ja, cool, was der erreicht hat, ich will das auch erreichen, ist dann halt schon mal noch ein ganz anderes psychisches Level, was einen unterstützen kann, die Dinge aus anderen Blickwinkeln zu sehen. Naja, wie gesagt, deswegen glaube ich aber auch nicht daran, dass Endometriose vorbestimmtes Schicksal ist und dass man absolut gar nichts dagegen machen kann. Dass du quasi schon zur Geburt siehst, was am Ende dabei rauskommt. Ich denke, ja, dass die Anlagen sind da. Und ich meine, wenn wir so überlegen, die Anlagen sind ja auch in uns als Körper da. Da haben wir vielleicht die Familiengeschichte, die Mutter, die, keine Ahnung, weibliche, weibliche Ahnen, die das vielleicht auch hatten, das Thema. Oder die es gar nicht wussten, dass sie es haben. Weil ich meine, es dauert ja immer noch. Also ich meine, wir sind ja auf dem Weg und Frankreich hat da jetzt ja einen Speicheltest in der Zertifizierung, mit dem man Endometriose wohl erkennen kann. Aber ich meine, das ist jetzt aktuell. Was war denn vor 50 oder 100 Jahren? unsere Oma und unsere Uroma. Wie sind denn die damit umgegangen? Auch dieses Weiblichkeit leben, was wir ja mit der Endometriose verbinden, also was ich auch mit der Endometriose verbinde, die Pausen sich zu nehmen und der Intuition zu vertrauen. Ich meine, vor ja, vor 100 Jahren war das so wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich gar nicht möglich. Und auch da so, ich meine, der Stammbaum am Ende ja nicht da. Deswegen, die Anlagen sind schon in unserem Körper drin, auch die, also die Familienkonstellation, so wie wir reingeboren werden, was die Erwartungen von unseren Eltern sind, die Erwartungen von uns, wie man mit allem umgeht. Hast du einmal im Körper, schon auf der Ebene, und siehst du dann aber auch in deinem Chart. Und ich meine, das ist ja miteinander verknüpft. Wenn man einmal so ein, egal, ob es jetzt Human Design ist, Human Design war ja die Mischung aus Astrologie, äh, I Ching, Kabbalah und der Chakrenlehre oder jetzt Astrologie an sich. Also da, man findet auch verschiedene Aspekte in diesen beiden Charts. Ich finde, Human Design ist so wirklich, um die Persönlichkeit zu leben, vielleicht auch leichter Entscheidungen zu treffen oder zu verstehen, wie Entscheidungs wie du für dich am besten deine Entscheidung treffen kannst. Ich glaube, das ist für mich immer noch das, also ich meine, abgesehen davon, was man da sonst noch alles rauslesen kann, finde ich das extrem gut. Und aus astrologischer Sicht, den, die Radix, ah, auch, ich liebe es ja beides, ähm, Wobei ich halt, ja, Astrologie noch nicht ganz so tief drin bin wie im Human Design. Ähm, ja, aber gerade aus astrologischer Sicht finde ich immer total spannend zu sehen, okay, was für Themen sind denn jetzt aktuell gerade dran? Wo befinden sich welche Planeten bei mir? So wie jetzt Anfang Januar, Februar, die Venus rückläufig war, also steht ja auch für unsere Weiblichkeit, aber auch für unsere Beziehung. Und was da für Themen hochgekommen sind. Vielleicht hattest du da auch Beziehungsprobleme, wie Katrin hat ja gesagt, wenn sie sich Ex-Lover melden. Aber auch wenn man vielleicht schwierige Themen in der Beziehung ansprechen muss oder Konflikte auf einmal aufgekommen sind, die normalerweise nicht da waren. Und diese Themen, also diese Zeitqualitäten, so wie Katrin immer sagt, das astrologische Wetter, diese Zeitqualitäten nutzen, um bestimmte Dinge leichter auch auflösen zu können in dem Moment. Und sich dann halt zu der Zeit dann die richtigen Leute suchen, so wie ich dann zu meiner Heilpraktikerin gegangen bin, um da ein bisschen was auszulösen. Genau, also weg von Spiritualität gibt mir die Schuld an der Endometriose oder das ist vorbestimmtes Schicksal. Und man kann nichts dagegen tun. Ich glaube schon, dass man, wenn man jetzt Mama ist und ein Kind hat und das Wissen über das Chart hat, das Kind schon noch mal auf ganz individuelle Art unterstützen kann oder auf andere Art. Weil meistens wurden wir erzogen oder wir haben, vielleicht hast du sogar Lehrerin gelernt oder Kindererzieherin und sind da mit bestimmten Dingen aufgewachsen oder haben bestimmte Annahmen, wie wir unser Kind zu erziehen haben. Und mit dem Hintergrundwissen aber dann vielleicht auch wissen, ah okay, äh, mein Kind muss ich gar keinen Druck machen. Das hat so viel Druck in sich, dass es schon sowieso von alleine alles macht. Oder, ja, ich kann mein Kind mehr ermutigen, Dinge von, also zu teilen, indem ich es dazu auffordere, die Sachen zu teilen. Ein anderes Kind braucht es nicht, weil das von sich aus halt alles teilt. Das braucht aber dafür vielleicht Unterstützung in einem anderen Bereich. Und so einem selber zu helfen, beziehungsweise den Kindern zu helfen oder wie auch immer. Ich denke da gerade so an meinen Nicht und an meinen Neffen. Ja, dass sie halt nicht in dieses vorbestimmte, also, weiß ja, am Ende ist es kein vorbestimmtes Schicksal. Das ist einfach nur so, ja, wie lebst du deine Qualitäten aus? Und wenn man halt lang genug gegen sich arbeitet, dann sind wir am Ende immer damit konfrontiert, dass unsere Gesundheit vielleicht darunter leiden könnte. Also für mich geht es dabei immer, und ich glaube, das ist aus den letzten Mythen klar geworden, um die Verbindung mit deinem Körper und auch die Verbindung, Verbindung zu deiner Seele mit dem Imprint quasi, mit dem du auf die Welt gekommen bist. Und das aber im bestmöglichsten Sinne zu leben. Und ja, wir sind vor nichts gefeilt. Auch dann kann immer wieder was hochkommen, weil am Ende ist es halt so, wenn wir überhaupt gar keine Möglichkeit haben, zu wachsen, dann ist auch nicht viel los in unserem Leben, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und vielleicht können wir so herausfinden oder andere Möglichkeiten finden, außer dass unser Körper mit Krankheit reagiert, um uns das zum Wachstum zu geben. Und dann kommen wir zur letzten Mythe. Das ist jetzt drei oder vier. Spirituelle Arbeit ist teuer. Ja, das ist so dieser übliche Gedanke, den man hat. Und klar, wenn du auf Instagram gehst und schaust, ja, hier wird dafür so viel genommen, hier wird dafür so viel genommen. Und wenn du dich aber daran zurückerinnerst, was ich dir ursprünglich gesagt habe, was das für mich bedeutet und dass es die Verbindung ist zu dir und deinem Körper, wie, wie du in einem nächsten Interview noch lernen wirst von Sarah, die da auch eine ganz inspirierende Geschichte von sich teilt, wie ihr diese Verbindung halt auch verloren gegangen ist. Und dass es vielleicht manchmal auch ein bisschen dauert, um die wieder zurückzugewinnen oder auch überhaupt die zu gewinnen. Weil ich habe das Gefühl, früher hatte ich diese Verbindung zu mir nicht und zu meinem Körper. Es ist erst durch die Geschichte also die Anführungszeichen, Krankheitsgeschichte passiert und all das, was ich gemacht habe, um meinen Körper zu unterstützen. Und dabei habe ich immer mehr Zusammenhänge für mich erkannt. Und daraus hat sich so eine Menge entwickelt. Aber der eigentliche Clou daran ist ja, dass es am Ende nicht wirklich viel Geld kosten muss oder teuer sein muss. Weil es Zeit nehmen für dich, okay, in der Zeit kannst du nicht arbeiten, da kannst du kein Geld einnehmen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die meisten eher angestellt sind, dann hast du ja nicht dieses den direkten Tausch. Du hast eine Arbeitszeit und danach hast du prinzipiell Zeit für dich, wo du dir einfach mal eine halbe Stunde, eine Viertelstunde, Stunde Zeit nehmen kannst am Tag. So wie du, ja, Zeit dir fürs Zähneputzen nimmst oder aufs Toilette gehen. Einfach da Zeit für dich nehmen. Und die, ob das jetzt Meditation ist, ob das jetzt Tanzen ist, ob das einfach für dich kochen ist, weil du super gerne kochst und da vielleicht die Gedanken verlieren kannst, ein Instrument spielen spazieren gehen oder auch mal die Gedanken aufschreiben, aufs Papier bringen. Bei mir ist es ja immer so eine Mischung. Mal habe ich irgendwie das Bedürfnis zu schreiben, mal habe ich das Bedürfnis, einfach im Austausch mit anderen quasi zu reflektieren, so wie ich diesen Podcast mache, zu reflektieren, was geht eigentlich in deinem Gehirn alles ab? So, wie lange hast du eigentlich gebraucht, das aufzunehmen? und Beziehungsweise dich hinzusetzen, um das aufzunehmen. Die Idee war da, die Dinge, die ich sagen wollte, waren da, aber dieses ich setze mich jetzt hin und nehme das auf. war irgendwie schwierig diesmal. Und das sind eigentlich so die Basics. Und das ist ja eigentlich alles kostenlos. Klar, zum Kochen musst du deine Kochutensilien holen, aber die brauchst du ja am Ende eh zum Essen. Und vielleicht brauchst du auch ein Notizbuch. Oder eine Internetverbindung, um mit anderen dich zu connecten und auszutauschen. Oder, ich weiß nicht, das Musik-Abo, was du eh schon hast, wo du dann Meditationsmusik vielleicht finden kannst. Oder irgendwelche Yoga-Videos oder Tanzvideos oder Musik zum Tanzen. Aber das gibt es ja auch auf YouTube zum Beispiel. Also da kann man, da muss man nicht Geld für ausgeben. Man kann natürlich. Und da kannst du schauen, was du für ein Typ bist. Ich habe immer vieles. Kostenlos gemacht, bis ich irgendwie dieses Gefühl hatte, ich mache die Sachen nicht richtig, wenn ich sie kostenlos mache. Und dann finde ich es auch immer noch mal spannend, mit jemandem tiefer einzusteigen, wie zum Beispiel, wo ich einzelne Yoga-Sessions für mich hatte, einfach so eins zu eins. Und wieder halt einen Yoga-Flow für mich erarbeitet haben. Und der war halt, der hat nicht lange gedauert, das waren so zehn Minuten und ich fand ihn total schön ich dann einfach früh morgens da für mich die 10 Minuten Yoga gemacht habe und ich wusste, dass es mich unterstützt, dass mein Hormonsystem unterstützt und hatte da halt auch, ich weiß, das war nicht mal teuer. Also ich glaube, ich hatte bei der drei, zwei, zwei Sessions? Zwei oder drei, ich weiß gar nicht mehr genau. Hat irgendwie 200, 250 Euro gekostet wo ich dann so dachte, wow, klar mache ich das Schnäppchen <lacht> um, Genau, schaut da mal, ob, da, ob du da auch was für dich findest, was dich auf deinem Weg unterstützt. Und wie gesagt, das ist bei jedem anders. Natürlich gibt es auch, wenn ich jetzt hier quasi auf einen Retreat gehe oder... Um, Fasten ist für mich auch spirituelle Arbeit für, oder spirituell eine Verbindung zu mir aufbauen. Ähm, aber auch Gemüsesaft. Ich habe tatsächlich noch in meiner, äh, worüber möchte ich Podcast-Folgen aufnehmen, ähm, warum Gemüsesaft spirituell ist. <lacht> ähm, ja, alles, was die Verbindung zu dir, zu dir steigert, ist für mich spirituelles Arbeiten. Und ich meine, genau, genau wie bei allem auch. Ich meine, auch in Bezug auf Gesundheit, auf selbst auf den darmreinigung oder so. Es gibt, fängt immer bei 0 Euro an, in Bezug auf... Natürlich muss ich Essen kaufen, weil, weil ich essen muss. Und wenn ich dann halt auf dem Level anfange, dann schaue ich halt, was ich da an Essen kaufe. Aber... Da musst du jetzt nicht mit jemandem zusammenarbeiten oder was auch immer. Man kann das natürlich, aber man muss es nicht. Und deswegen schau da für dich rein, wo du tiefer einsteigen willst. So wie bei mir, so diese Gesundheitsberaterausbildung. Das hat mir so, 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 so viel für mich gebracht, um meinen Körper besser zu verstehen. Um zu verstehen, wie der funktioniert, wie... Ernährung wirkt, wie aber auch alles andere um mich herum auf mich wirkt, was da wichtig ist. Und ich meine, deswegen heißt es nicht, dass man immer gleich irgendwelche Ausbildungen machen muss, weil ich lieber einfach Ausbildungen. Ich kann dagegen nichts machen. Das ist ein bisschen mein Zwilling, der ist so, ach ja, das kann ich auch noch machen und das auch und ich versuche mich ja schon zu fokussieren. Das ist manchmal so schwer. So einfach. Genau. Deswegen schau da einfach, was für dich funktioniert Auch, ob du lieber dich mit anderen Frauen mit Endometriose, die auf einem gleichen Weg sind wie du. Ich rede jetzt nicht von welchen, die... Also ich meine, wie überall gibt es so viele verschiedene Menschen, die aber daraus... Kraft schöpfen und daran wachsen wollen und ohne das jetzt negativ, positiv zu beleuchten, einfach einen anderen Umgang damit haben. Also es gibt ja mal diesen negativen Umgang und den positiveren Umgang und dass du da schaust, dass du einfach die Leute findest, die deinen Umgang matchen und ich bin mir ganz, ganz sicher, genau deswegen mache ich ja auch die Interviews, dass da draußen noch viele andere Frauen sind, die das auch so sehen wie du. Genau. Ja, ich glaube, wir haben es. Die Mythen sind wir einmal durchgegangen. Von Spiritualität ist gefährlich bei Endometriose, weil es eine realitätsferne Betrachtung ist. Vor allem in Bezug auf den Körper, der dabei ignoriert wird, hinzu wow, Spiritualität ist eigentlich die Arbeit mit meinem Körper, die Verbindung zu meinem Körper, das Aufdecken von Konditionierungen über meinen Körper, wie wir zu funktionieren haben oder auch nicht. Und dass wir unsere eigene Meinung daraus entwickeln dürfen, wie wir mit uns und unserem Körper auch umgehen wollen. Hinzu, Spiritualität gibt mir die Schuld an der Endometriose. Nein, wir haben alle die Macht selber für uns zu entscheiden und es gibt nicht die Fehler und die Schuld, sondern wir haben Erfahrungen gemacht und an den Erfahrungen wachsen wir. Und es ist auch nicht vorbestimmt, dass du Endometriose hast und dass du rein gar nichts dagegen tun kannst. Wir können immer was machen, wenn wir das wollen. Und ganz am Ende, das Thema spirituelle Arbeit ist teuer und auch da. Wir können so viel Geld ausgeben dafür, wie wir wollen, wir können aber auch so wenig Geld ausgeben, wie wir wollen. Und das war ziemlich laut hier wieder mal. <lacht> genau. Ich danke dir jetzt fürs Zuhören freue dich auf die nächsten Wochen mit lauter inspirierenden Frauen, die eine Endometriose-Diagnose haben, die sich teilweise danach selbstständig gemacht haben, wie sie damit umgehen, wie sie auch das Negativ oder Positiv sehen und ja... Ich hoffe einfach, dich damit ein bisschen noch mehr zu inspirieren, dir einfach in dein Ohr direkt äh, inspirierende Leute zu schicken und vielleicht auch einfach dieses Gefühl zu haben, nicht, dass die jetzt besser oder inspirierender sind als du, das glaube ich nämlich nicht, aber dir das Gefühl zu geben, dass da andere sind, die so sind wie du genau. Hab eine wunder wunder wundervolle Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Du kannst gerne deine Gedanken damit äh, mit mir teilen auf Instagram bei Svenja Lehmann. da würde ich mich riesig drüber freuen. Ich weiß noch nicht, ob es eine Pause gibt oder nicht, aber du kannst mir immer Einfach eine private Nachricht schreiben und ja, danke, dass du da bist, dass du zuhörst und dann alles, alles Liebe und bis nächste Woche, deine Nina.